0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist nun etwa zwei Monate her, dass in Hessen ein neuer Landtag gewählt wurde. Wir blicken darauf, was seitdem passiert ist und wann mit einer neuen Regierung zu rechnen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Vorneweg, das wird meine letzte Folge sein, deshalb freue ich mich, dass der Sascha Kircher mich mal wieder beehrt. Wir hatten ja schon öfters, <lacht> ja schon öfters äh, mal das Vergnügen und äh, passend dazu wird mein letzter Podcast ein Blick auf die hessische Landtagswahl sein. Wir haben ja schon äh, vor der Wahl einen Blick auf die Wahl gemacht mhm. und jetzt wollen wir mit ein bisschen Abstand mal schauen, was hat sich denn seit der Wahl eigentlich getan? Mhm. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was seitdem passiert ist. Am 8.10. wurde in Hessen ja ein neuer Landtag gewählt. Stärkste Kraft wurde die CDU doch sehr deutlich mit 34,6 Prozent. Wir hatten das im Vorblick hatten wir auch schon uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass das gut sein kann, dass die CDU da Wahlsieger wird.
1: War ziemlich wahrscheinlich, ja. ja.
0: Es folgten die AfD mit knapp unter 20 Prozent, 18,4 waren das, SPD und Grüne in etwa gleich auf mit 15 Prozent und die FDP, die den Sprung in den Landtag nur knapp mit 5,0 Prozent schaffte, da musste man relativ lange bangen, mhm. sind die Freien Demokraten ja aktuell auch in vielen anderen Ländern gewohnt gewesen, die Linke dagegen flog aus dem Parlament der daraus abzuleitende Regierungsanspruch liegt natürlich bei den Christdemokraten mit 34 Prozent, ähm, die sich jetzt nach fünfbrüchigen Sondierungen gegen eine Fortführung der seit 2013 bestehenden schwarz-grünen Koalition entschieden haben. Für mich kam das ein bisschen überraschend. Wir hatten vor der Wahl auch so ein bisschen überlegt, was könnten denn so die Konstellationen sein. Da mhm. hatte ich auch gedacht, schwarz-grün könnte es wieder werden. Gut, stattdessen wird jetzt mit der SPD sondiert. Es wird derzeit über den Koalitionsvertrag verhandelt. Und ich glaube, da kannst du uns als jemand, der bei uns in der VRM glaube ich mit am nächsten dran ist, einiges erzählen. Mhm. Aber eines klar. ist schon mal klar, Boris Rhein wird Ministerpräsident werden.
1: Das steht fest. Ja.
0: Das steht fest. Ähm, am 18. Januar 2024 wird dann die konstituierende Sitzung des neuen Landtags stattfinden. Du wirst da auch vor Ort sein für uns, berichten. Der neue Landtag wird 133 Abgeordnete haben. Ich glaube, ein bisschen weniger mhm, als Ein bisschen kleiner ist er geworden. Überraschend war es ja nicht, dass Rhein jetzt Ministerpräsident wird. Das hatten die Umfragen vorher vor der Wahl gezeigt. Wie überraschend ist es für dich aber, dass er jetzt doch mit den Sozialdemokraten regieren will? Jetzt muss ich direkt irgendwie äh, dir den Wind aus den Segeln nehmen. Ich könnte jetzt behaupten,
1: ich habe es immer gewusst. Aber ich habe. Ich glaube, ich habe ich habe am Tag nach der Wahl, genau, jetzt muss ich noch mal kurz irgendwie zurückblättern, also am, an dem 9. Oktober, als wir morgens noch zusammengesessen haben geguckt haben, da habe ich gesagt, okay, ich mache einen, äh, schreibe einen Kommentar jetzt äh, noch mal, wie es weitergehen könnte und habe mich dann relativ früh festgelegt auf Rot-Schwarz und habe, glaube ich, auch irgendwie reingeschrieben, ja, es ist fast folgerichtig, dass das so kommt. Dann habe ich natürlich ein bisschen gebankt, weil wenn du dich festlegst, irgendwie heißt es hinterher, du hast äh, falsch gelegen bei der 50-50-Chance. Ich war nicht wirklich so überrascht, also vieles hat irgendwie drauf hingedeutet und am Ende hat sich das so ein bisschen auch verfestigt. Man hat immer wieder gehört, dass, dass Leute aus der CDU-Fraktion so ein bisschen genervt sind von den mhm. Grünen. Und um es von hinten jetzt mal zu erzählen, mancher hat sich halt wahrscheinlich auch ein bisschen bestätigt gefühlt über die Reaktion der Grünen, da reden wir gleich auch noch drüber halt, die ja so eine Mischung aus, wie habe ich geschrieben, beleidigte Leberwurst und so Oberlehrerhaft und so ein bisschen auch so so leicht größenwahnsinnig, wir wären die bessere Regierung gewesen, jetzt werden wir die bessere, Oppos bessere Opposition sein. Also da fühlen sich viele aus der CDU, glaube ich, bestätigt. Mhm. Und das hat
0: bestimmt mehrere Gründe, aber also ja ohne, ohne
1: anzugeben, ich habe damit gerechnet.
0: Mhm. Aber jetzt muss man das so einfach mal so konstatieren, diese Zusammenarbeit zwischen Grünen und CDU, die ist für mich als Außenstehender eigentlich immer relativ gut und harmonisch abgelaufen. Hatte man so das Gefühl als Bürger, der sich natürlich für Politik interessiert und sich das anschaut. Ich bin da jetzt auch nicht natürlich nicht nah dran und kann jetzt nicht sagen, wie die Zusammenarbeit da direkt ausschaut, aber für mich lief das doch durchaus harmonisch eigentlich in den letzten zehn Jahren. Oder mhm.
1: Um eine, um eine benutzte Phrase zu benutzen, es lief immer geräuschlos. geräuschlos. Das war immer so das meistbenutzte Zitat von ja. Journalisten, aber auch von ja, politischen Beobachtern hier in Wiesbaden. Das lief tatsächlich relativ geräuschlos, obwohl ja, ich meine, als, als Volker Bouffier die erste schwarz-grüne Koalition gebaut hat, haben ja viele gesagt, oh Gott, wie soll das denn klappen? Irgendwie mit den Struppis, in Anführungszeichen, das wie ist genau man sie zehn mal bezeichnet. Jahre lang hat. Jetzt her, ja? Genau, ja, also man hat zehn Jahre relativ gut und auch konstruktiv miteinander gearbeitet, aber mhm. damals war es schon was Besonderes. 2018 schon nicht mehr so. Da war aber auch so der. Ja, die erste Leidenschaft vielleicht irgendwie verflogen, die auch vielleicht aus dieser Gegensätzlichkeit ja. irgendwie erwachsen ist. Die Grünen waren damals noch stärker geworden und hatten von zwei auf vier Ministerien quasi ihre, ihre Position ja. im Kabinett ausgebaut. Ähm, Im Wahlkampf jetzt gab es so erste Risse halt irgendwie in dieser, ich will nicht von Liebe sprechen, aber in dieser stabilen Koalition. Hassliebe. Ne? Bei verschiedenen ja. Themen, da kommen wir gleich bestimmt ja. auch noch drauf zu sprechen. Ähm, und man hat irgendwie so gemerkt, äh, es ist auch denkbar, dass es anders geht.
0: War das vielleicht auch auswirkend? Ich glaube, Boris Rhein ist ja im letzten Jahr dann zum Ministerpräsident schon geworden in der Legislatur, wo ja noch eigentlich Volker Bouffier, der dann zurückgetreten ist, war. Ähm, war das vielleicht auch ein Punkt, dass der vielleicht nicht so gut mit den Grünen kann wie der Bouffier, wo man ja meinte, das könnte ja ein, ein guter Kumpel vom Al-Wazir, also vom Grünenchef?
1: Ja, ja. Ähm Kumpel passt jetzt nicht unbedingt, das war, glaube ich, echt eher so ein bisschen wie so ein Vater und Sohn, also ein sehr vertrauensvolles äh, Miteinander, die haben sich echt einfach irgendwie aneinander gewöhnt mhm. und wirklich gut auch persönlich miteinander gekonnt, ähm, ja und dann kommt halt ein neuer irgendwie mit Boris rein, der dann vom, vom Alter her eher auf Augenhöhe so ist, man muss sich erstmal irgendwie beschnuppern und, und gucken, äh, wie man miteinander klarkommt und ich glaube, da war die Liebe jetzt nicht so groß, weil ja Boris mhm. Rhein auch zuvor als Landtagspräsident äh, ja gelernt hatte, mhm. auch so überparteiisch irgendwie zu agieren, hatte sich bei SPD und FDP auch großen Respekt erarbeitet, weil er alle gleich behandelt hat
0: mhm.
1: ähm, und hat da vielleicht schon Brücken gebaut, einfach
0: zu einer anderen Partei auch mal. Ja, ja du hast gesagt, ähm, wir gehen gleich noch ein bisschen thematisch tiefer rein. Ähm, ich jetzt aber einfach mal was Grundsätzliches. Wenn man sich die aktuelle bundespolitische Linie der CDU anguckt unter März, der ja auch die Grünen zum größten Gegner äh, erkoren hat, sage ich mal, Hauptgegner, Zum Hauptgegner in der, in der Bundesregierung, ja. 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 Äh, ist das vielleicht auch einfach ein Punkt, ähm, der dazu geführt hat, zu diesem Bruch? Ja, also das
1: ist, ähm, ja, Friedrich Merz ist ein wichtiger Punkt. Wie du sagst, äh, er hat die Grünen quasi zum Hauptgegner erklärt und als wir hier Jens Spahn im, im Sommer oder im Herbst sitzen hatten zum Interview, hat er gleich gesagt, zum Hauptgegner in der Bundesregierung, ich glaube nicht, dass man in den schwarz-grünen Koalitionen, Hessen ist ja nicht da, sind ja nicht die einzigen, dass man da so genau auf die Feinheiten gehört hat, sondern hat das schon sehr genau vernommen und hat auch vernommen, dass dass Friedrich Merz hier im Sommer einen Besuch bei der CDU-Fraktion gemacht hat im Landtag. Da war ulkigerweise Boris Rhein irgendwie verhindert durch einen anderen Termin. Was man so hört, ist ja nicht der der, der dickste kumpel von Friedrich Merz und stellt sich auch anders auf. Ähm, weil Friedrich Merz halt eher so Abteilung Attacke ist. Der hat hier, als er in Hessen war, hat er wirklich hat er gesagt, man müsse sich wieder auf das Erbe von Alfred Träger besinnen und auf solche Kampagnen wie Roland Koch mit seinen Unterschriftensammlungen damals. Das ist wirklich so oldschool CDU. Der alte Andenpakt. Ja, da haben sich auch da haben sich auch die Grünen irgendwie äh, drüber mokiert, dass es jetzt wirklich so zurück in die mhm. was weiß ich 70er geht in diese diese alte Stahlhelm-Fraktion mhm. äh, da CDU Hessen, also ultra konservativ. Mhm. Ähm, das ist Boris Rhein aber nicht.
0: Jetzt blicken wir mal nach vorne. 18. Januar konstituierende Sitzung. Ich habe es schon gesagt. Ähm, gerade wird verhandelt bis Wann steht denn die neue Landesregierung? Gibt es da so Eckpunkte, das Zeitpunkte, auf die man sich vielleicht einigen kann? Konnte?
1: Also, wichtig ist: äh, Bis 16. Dezember muss, muss man fertig sein, denn dann hat die SPD einen Landesparteitag in, glaube Darmstadt ist das. Mhm. Und bei der CDU ist der Parteiausschuss, heißt es glaube ich, so eine Art zwischen ja zwischen den Parteitagen so als Gremium. Die müssen quasi beide ihr Go geben. Das heißt, bis zum 16. muss ein Koalitionsvertrag vorliegen, über mhm. den man abstimmen kann. Aber nach allem, was man so mitbekommt und ja, Boris Rhein hat ja auch am Tag der Bekanntgabe, am 10. November, hat er gesagt, wir machen das jetzt mit der SPD, gesagt, es gibt schon viele übereinstimmende Punkte und eine große Harmonie und man hat fast gedacht, okay, müssen wir jetzt noch irgendwie was aushandeln Ach. eigentlich. Es gibt dieses Eckpunktepapier, auf das wir mhm. gleich noch zu sprechen kommen. Also ich glaube, man ist da schon relativ weit und ist jetzt noch so in den Feinheiten, ähm, und ich weiß nicht, vielleicht liegt, liegt nee, wie sagt man, steckt im Nikolausstiefel schon ein, ein Koalitionsvertrag. Das wäre vielleicht ein bisschen früh, aber, aber ich glaube, das wird auch nicht knapp hinten raus bis zum 16. Also ich glaube, die sind schon
0: ziemlich, ziemlich weit da. Du hast schon angesprochen, was sind denn so die wichtigsten Themen, die Schwarz-Rot jetzt angehen? Was wird sich denn im Gegensatz zu einer grünen Regierungsbeteiligung verändern? Wenn du sagst, es läuft alles so harmonisch, waren die Sozialdemokraten jetzt so einfach zu kriegen für rein, dass er mit denen jetzt ihre Politik umsetzen kann? Ja gut, wenn man sich die Ausgangsposition anguckt
1: und die Stärke der CDU und die Zugewinne und das, was die SPD verloren hat, das war ja historisch mhm. und das muss mich auch nochmal irgendwie vor Augen führen, also Nancy Faeser als Landesvorsitzende, die im Wahlkampf naja irgendwie äh, nicht immer eine glückliche Figur gemacht hat, die Partei übrigens auch nicht, fährt also eine historische Niederlage ein, bringt aber gleichzeitig dann doch die SPD nach 25 Jahren auf der Oppositionsbank mhm. wieder in die Regierung. Das ist schon irgendwie so ein bisschen ironisch. Ähm, ja, thematisch ist, ist das Ganze überschrieben und das ist auch ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Wie Boris Rhein gesagt hat, hat gesagt, wir setzen auf Vernunft und Freiheit statt mhm. Bevormundung. Also äh, der mündige Bürger und eine neue Kultur. Das heißt ja im Umkehrschluss, alles das, was man jetzt macht, war mit den Grünen nicht möglich. Die und grüne jetzt, Verbotspartei. Ne? Die, die, die grüne das ist Verbotspartei, ja das war ja auch so ein Narrativ, was halt im Wahlkampf immer irgendwie gestreut wurde. Ich erinnere an das äh, äh, CDU-Plakat, Auto verbieten, verboten. <lacht> ja. äh, es will ja keine Autos verbieten. Ja. Aber egal, das kommt halt irgendwie ganz gut in der Zuspitzung. Ja. Also alles, was man jetzt mit der SPD machen kann, Realpolitik und pragmatisch sein und gucken, was mhm. halt jetzt erforderlich ist, gerade in der Migrationspolitik, das wäre mit den Grünen nicht gegangen. Das ist halt auch erstmal irgendwie so ein, so ein Schuss vor den Bug. Das Eckpunktepapier, das ja äh, zeitnah zum 10. November veröffentlicht wurde, hat halt schon viel CDU-Inhalte. Mhm. Überraschung, weil äh, wir, wir sehen ja die, die Kräfteverhältnisse. Es also ist viel von innerer Sicherheit die Rede. Da geht es auch nochmal um, äh, um diese umstrittene Software Hessen Data mhm. zur automatisierten Datenüberwachung. Es geht um Videoüberwachung, äh, diese IP-Adressdatenspeicherung. Alles so Themen, die auch irgendwie mit dem grünen Koalitionspartner umstritten waren. Deswegen, jetzt geht das halt, für Stimmung hat schon das, das angekündigte Genderverbot gesorgt, also man will dafür sorgen, dass in öffentlichen Institutionen, Hochschulen, Schulen und beim öffentlichen Rundfunk mhm. ein Genderverbot ausgesprochen wird, uiuiui, ui, ui, da, da kamen sofort Reaktionen halt vom, vom Journalistenverband und
0: solche Sachen. Hast du ja auch kommentiert, oder, glaube ich, habe ich gelesen.
1: Nee, da habe ich mich fein rausgehalten. Da hast du dich rausgehalten. Da stimmt, hat das
0: ich, hatten wir als Pro und Contra in der Genau, das Zeit. hatten wir als Pro und Contra. Da ja, hat sich auch ein Kollege
1: drum gekümmert. Das ist auch <lacht> erfahrungsgemäß so, da kriegst du immer jede Menge Zuschauer- oder Leserpost halt. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt erforderlich war. Wir mhm. haben ja ein Interview gemacht mit dem KW Mansori, also SPD-Landesvorsitzender, äh, Vize-Landesvorsitzender. Der hat gesagt, das war nicht unsere größte Priorität, aber es ist... Also Boris Rhein hat gesagt, wir machen es nicht mehr so, du gibst das, ich gebe das, also dieses gegenseitige schlucken, das war halt bei, bei CDU und Grünen schon auch irgendwie Usus, sondern es gibt eine neue Kultur ohne falsche Kompromisse, das war so ein bisschen pathetisch auch, aber gut, die CDU wollte halt das Genderverbot um ihre konservative Wählerschaft ja. glücklich zu stellen. Die SPD ist halt dann da mitgegangen.
0: Vielleicht auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren einen grünen Verkehrsminister. Thema Verkehr ist immer wieder wichtig. Vielleicht können wir dazu noch mal kurz was sagen. Wie sieht es denn aus? Autobahnausbau, das waren ja auch immer so Themen, wo die Grünen eher dagegen waren. Ähm, Wäre das jetzt eher zu machen mit, mit einer SPD-Regierungsbeteiligung? Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, bei der SPD sind so große Infrastrukturprojekte nicht so das Problem, wo mhm. die Grünen halt immer noch ein bisschen an ihre Basis denken müssen. Ja. Und viele Grüne sind vielleicht auch auf irgendwelchen, bei irgendwelchen Protesten halt irgendwie jetzt gewesen, wenn es ums Thema äh, Waldabholzung oder sowas geht. Ähm, es gab ja Streit um diese Liste mit Autobahnausbauprojekten äh, von Volker Wissing, also vom äh, Bundesverkehrsminister, wo Tarek Al-Wazir halt ein paar Projekte rausgestrichen hat, Jetzt hat man wieder gesagt, man will das ganze Paket quasi an den Bund weitergeben. Letztlich ist es im Bundestag schon beschlossen. Also äh, etwas seltsam, weil äh, das hat schon Gesetzeskraft. Aber das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Symbolcharakter, dass man halt sagt, wir stehen für den Ausbau von Infrastruktur. Wir wollen natürlich auch den Wirtschaftsstandort sichern. Da kann man bei der SPD natürlich über das Argument Arbeitsplätze äh, erhalten, äh, ganz gut gehen. Und bei der Bildungspolitik, wo es... Ähm, im Wahlkampf erinnere ich mich, da, da gab es teilweise irgendwie Diskussionen wie in den 70er Jahren, da hat Boris Rhein der SPD vorgeworfen, sie wollen eine Einheitsschule, also diese alten Diskussionen aus den 70ern mit, mit Gesamtschule und sowas. Jetzt steht halt drin, man will Bildungsgerechtigkeit, aber am dreigliedrigen äh, Schulsystem äh, festhalten, ist so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises, aber wir sind einfach mal gespannt. <lacht>
0: Kannst du denn schon irgendwas zum Personal sagen, was in der Landes in ja. kommenden Landesregierung die sein wird? Die spannendste Frage. Doch ja. Ich wollte gerade sagen, Personal und Dienstwagen, das sind glaube ich immer so die spannendsten Frage ja. Fragen. Dienstwagen, Hauptsache emissionsfrei immer. Beim Personal ist die Standardantwort, das war auch schon am Tag
1: nach der Wahl vormittags, da hatten wir von der Landespressekonferenz so eine Runde mit den Generalsekretären. Standardantwort immer 5 Euro ins Phrasenschwein, über Personal wird am Ende gesprochen, über Posten und
0: Personal ähm, ist das wirklich so?
1: Ja, keine Ahnung. Also Das ist zumindest die offizielle Antwort. Wir wissen es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man, also die CDU hat ja auch in dieses Eckpunktepapier schon reingeschrieben, wir wollen ein Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, mhm. Weinbau und solche Dinge. Also quasi ein, ein neues Ressort, mhm. dass man bei den anderen vielleicht auch ein bisschen umbaut. Denn naja, also die CDU hat so viel Rückenwind von, von ihrem Wahlsieg und mit der SPD einen neuen Partner. Also wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit, irgendwie da mal was, was anders umzubauen. Das sagt ja keiner, das ist alles immer so. Verkehr mit Wirtschaft in einem Ministerium und solche mhm. Dinge, halt solche Zusammenschreibungen, dass das immer so gegeben sein muss. Und es wird natürlich fröhlich spekuliert, äh, erstens, welche Ministerien wird die SPD bekommen? Ich gehe mal von drei Ministerien aus. Mhm. Günter Rudolph, bisher Fraktionschef bei der SPD und halt so ein, so ein alter äh, Sozi halt, so ein alter, äh, richtig alter Camper äh, da aus Nordhessen. Ich mhm. denke mal, dem, ja für den würde ein Ministerium abfallen. Ähm, den finden auch viele in der CDU halt einfach verlässlich. Der tritt manchmal ein bisschen laut auf und wird auch gern mal irgendwie, ja, wie soll ich mhm. sagen, seine Reden im Landtag sind manchmal halt sehr temperamentvoll. Aber es sieht ja auch ein
0: gutes Verhältnis zu Boris Rhein nachgesagt.
1: Die zwei können gut miteinander mhm. und... Ähm, der ist ministrabel, also ja. sehe ich gar kein Problem. Und ja. wen man jetzt in den äh, Verhandlungen gesehen hat, Nancy Feser war beim Auftakt der Verhandlungen hier in Wiesbaden im äh, RMCC verhindert durch ihren Job in Berlin. Da kam äh, der genannte KW Mansori, also der Landesvize, ins Gespräch oder hat die Verhandlungen geführt. Ich rechne auch fest damit, dass er eigentlich irgendwie äh, einen Ministerposten abbekommt. Und laut der Parität bei den Sozialdemokraten müsste dann halt noch irgendwo eine Ministerin untergebracht werden. Da gibt es verschiedene Spekulationen. Ja. Man spricht teilweise auch von, von versierten Kommunalpolitikern. Und das war nämlich auch ein Punkt noch, das wollte ich vorhin noch sagen. Ähm, CDU und SPD sind halt die Parteien, die halt äh, in Hessen die, die Rathauschefs stellen. Also ja. da gibt es weniger Ausnahmen. Das heißt, man ist kommunal verankert. Ich glaube, sogar die SPD noch mehr äh, Bürgermeister, Landräte und Oberbürgermeister ja. als die CDU. Also diese Verankerung von unten, auch zu gucken, wo sind mhm. die Probleme, wo muss man sich rückkoppeln beim Thema äh, Flüchtlingsunterbringung, ist ganz, ganz wichtig. Und da kann es auch sein, dass der ein oder andere irgendwie äh, auf der landespolitischen Ebene jetzt mal neu mhm. erscheint.
0: Aber eins müssen wir vielleicht nochmal sagen, weil wir es noch nicht so ganz erwähnt haben, bei dir kam es jetzt eben schon mal raus, die Spitzenkandidatin wird zu äh, 100 Prozent hier kein Ministeramt äh, das ist übernehmen. Auch
1: so ja. ziemlich sicher, sie hat es ja immer gesagt ja. im Wahlkampf, ich äh, bleibe, wenn ich Wahlsiegerin bin, als mhm. Ministerpräsidentin. Oppositionschefin war ich fände ich auch nachvollziehbar. Ja. Und ansonsten bin ich halt wieder in Berlin. Dass sie jetzt die, ihre Partei quasi äh, wieder in eine Koalition gebracht hat, sichert ihr so ein bisschen ihren Posten mhm. in Berlin auch, weil viele Leute gesagt haben, boah, nach so einer Wahlniederlage äh, bist du vielleicht auch im Bundeskabinett irgendwie angezählt und Olaf Scholz macht sich Gedanken. Also ich glaube, da ist sie einigermaßen safe auch, aber in, in Wiesbaden werden wir sie nicht sehen.
0: Letzte Frage zu ihr vielleicht. War sie so auch hauptmaßgeblich verantwortlich, wenn man sich jetzt die letzten Tage, Wochen vor der Wahl anguckt hat, stand sie schon sehr in der Kritik, ähm, kann man sie auch als hauptsächlich verantwortlich für dieses doch sehr schwache Ergebnis ausmachen oder siehst, siehst du das ein bisschen in einem größeren Kontext? Ich glaube schon, und jetzt muss ich wieder angeben, aber ich hatte irgendwie, nachdem
1: sie <lacht> nominiert wurde oder bevor sie offiziell nominiert wurde, war es ja eigentlich schon klar, dass sie es machen wird, mhm. weil, und das muss man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen, es gab halt wenige andere Vorschläge, weil das Personaltableau <lacht> eher dünn war der Job als Bundesinnenministerin ist, und jetzt gerade in den Tagen, also mit, mit Gaza-Krieg und, und Terrorgefahr, ähm, der ist halt echt wichtig und fordernd, vielleicht nach dem Bundeskanzler irgendwie der, der wichtigste Job, na gut, Finanzminister ist gerade auch noch ganz wichtig, ähm, und da nebenbei sozusagen noch einen Wahlkampf zu machen und dann auch zu sagen, ich komme aber nur, wenn ich, ähm, wenn ich die Wahl gewinne, also dieses mhm. Commitment, das nur so halb ist, man hat ihr Halbherzigkeit auch unterstellt, am Ende war es die falsche Wahl, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich müsste jetzt wirklich mal meinen alten Kommentar irgendwann aus dem Januar oder Februar raussuchen. Sie hat halt auch irgendwie an ein, zwei Punkten, jetzt auch gerade mit der Geschichte mit dem, mit dem äh, Schönboom, da mit mhm. ihrem Spitzenbeamten, den sie da äh, versetzt hat, da hat sie dann auch irgendwie das Parlament in Berlin versetzt, war dann hier in Wiesbaden, hat hier ein Interview gegeben im Wahlkampf. während man Bei uns hatte. im
0: Pressehaus übrigens. Bei uns im Pressehaus <lacht> und bei DPA
1: auch, das hat man ihr übel genommen. Die Partei hat halt auch noch so ein, zwei Fehler gemacht, hat irgendwo, äh, als es ums Thema Wahlrecht äh, ging, hat sie im Programm irgendwie ja. äh, Monate mit Jahren verwechselt. Dann hat sie halt auch äh, dieses Video, was Boris Rhein ja, so eine Nähe oder nicht ausreichende ja. Distanzierung zur AfD ja. unterstellt hat. Da gab es großen Rummel drum. Und Ich glaube auch bei der CDU hat das mancher heute noch nicht vergessen, weil ja. das war halt schon so, ja ich glaube das haben die als eher abschneidend <lacht> empfunden. Also insgesamt war es...
0: Und das ist jetzt echt ein, irgendwie eine schöne Formulierung, war es ein unglücklicher Wahlkampf. Dann kommen wir doch mal für die, die es jetzt vielleicht nach dem Wahlkampf noch mal etwas unglücklicher gelaufen ist. Für die Grünen ist ja. Reins Entscheidung natürlich ein Rückschlag. Rückschlag ist natürlich auch nett gesagt. Kannst du verstehen, dass ich da jetzt auch in der ersten Reihe was, was tun musste mit Al-Wazir, der sich ja jetzt so angekündigt hat, zurückzuziehen? Mhm. Ähm die Frage nach dem Schuldigen bei der SPD oder nach der Schuldigen, vielleicht kann man die auch stellen bei den Grünen, was hätte denn der Tarek Al-Wazir als Spitzenkandidat im Wahlkampf vielleicht anders machen müssen? Hätte ja. er vielleicht schon mehr auf Kuschelkurs gehen sollen vorher, vor der? Schwach Schwierige
1: Frage. Es ist ja immer so, du bist in der Koalition schon seit Jahren, willst dich im Wahlkampf aber auch irgendwie selbst so ein bisschen profilieren. Das hat dann oft der Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner gemacht mhm. mit, mit gefürchteten Pressemitteilungen, wo er halt scharf formuliert hat, gerade bei so Themen zur inneren Sicherheit und dann auch immer mal den Innenminister und den Justizminister, beide von der CDU angegriffen und hat davor zu viel Wahlkampf, Parolen und so weiter äh, gewarnt. Ich weiß es nicht. Also im, im Nachhinein betrachtet äh, wird immer gesagt, dass die Grünen sehr rechthaberisch aufgetreten seien. Äh, Tarek Al-Wazir, den kann man nachts um drei wecken, kann ihn nach allen möglichen Fakten und Zahlen oder sonst was Fragen, ich, ich die haben.
0: genau dasselbe hast du schon in, vor der Wahl gesagt. Ja, das genau. ich das einfach, Du bleibst das ist, bei deiner Meinung, das ja. ist gut. Also das ist aber manchmal
1: <lacht> halt auch sehr, oh, also wir benutzen nochmal so, so einen Euphemismus, sehr selbstbewusst mhm. vorgetragen. Es gibt auch Leute hier in Wiesbaden, die sagen, es ist immer so oberlehrerhaft. Mhm. Also immer, ich kriege immer die Welt erklärt äh, und dann steht man halt irgendwie so daneben, wie so ein ja jemand, der keine Ahnung hat. Also das Auftreten. Hat, glaube ich, schon bei vielen ja irgendwie für Verstimmung gesorgt. Aber das Wahlergebnis selbst ist natürlich auch, und jetzt Achtung, wieder eine Phrase, äh, auf den Bundestrend zurückzuführen. Und da muss man halt auch irgendwie über Robert Habeck und über das unglücklich zustande gekommene Heizungsgesetz reden. Also der Trend war einfach so ein bisschen gegen die Grünen. Ich meine, mhm. es war jetzt seit 2011, glaube ich, seit Fukushima ging es eigentlich immer aufwärts. Und manchmal ist halt so ein Trend auch irgendwie dann gestoppt oder geht halt mal wieder in eine andere mhm. Richtung
0: auch, ja wie ist denn jetzt das aktuelle Verhältnis unter den Parteien, die jetzt im Landtag sind? Es ist ja morgen, glaube ich, das ist die letzte Plenarsitzung, beziehungsweise wir strahlen morgen aus. Also wir nehmen heute genau. am Dienstag auf und um das mal zu erklären. Und am Dienstag äh, ist die, die Plenarsitzung genau, die letzte,
1: wo es auch nochmal um Hanau, um, den, um den Abschlussbericht gehen wird. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wir nehmen auf vor der Landtagsplenarsitzung, äh, was da wie heute Mittag so die, die Stimmung halt dann ist, wie man miteinander umgeht, hm. ähm, weil... Naja, letzte Woche gab es halt irgendwie nochmal auch irgendwie so, ein, so einen kleinen Eklat. Ähm, durch eine Indiskretion der Grünen kam halt dieser sogenannte Demokratiepakt ans Licht. Ähm, da geht es vordergründig, so haben das CDU und SPD äh, begründet, die sich übrigens dafür noch die FDP als Mehrheitsbeschaffer geholt haben, darum, äh, ja, die AfD aus diesem sogenannten, aus dieser Geheimdienstkommission rauszuhalten und auch äh, Ordnungsgelder jetzt irgendwie zu verhängen im Landtag. Wenn sich jemand daneben benimmt, gibt es bisher nur einen Ordnungsruf. Aber da kann jetzt auch echt ein Ordnungsgeld bis 2000 Euro fällig werden. Was aber in diesem Pakt auch noch nebenbei mit dabei ist, ist halt eine deutliche Erhöhung der Zulagen für Fraktionsvorsitzende, für den Landtagspräsident oder Präsidentin, Vizepräsidenten, äh, parlamentarische Geschäftsführer. Also ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Für den Landtagspräsidenten hieß es, zu dem normalen Abgeordnetendiät statt eines Zuschlags von 50% Prozent auf 75% Prozent zu erhöhen. Da könnte man sich natürlich fragen, ob das in diesen Zeiten, wo alle irgendwie mhm. sparen müssen und, äh, und wir jetzt ein 60-Milliarden-Loch in unserem Bundeshaushalt haben, ob das irgendwie ja, ein gutes Signal ist zurzeit. Ähm, das wurde dann direkt, also am Donnerstag kam es raus durch die <lacht> Indiskretion der Grünen, die mhm. da auch angesprochen worden waren, aber nicht mitmachen wollten. Äh, und am Freitag wurde es schon wieder gekippt. Hm. Wahrscheinlich einfach als, als Reaktion auf das öffentliche Echo und auf den Aufschrei und
0: äh, also ein bisschen so erwischt irgendwie mit den Fingern in der, in der, der Süßigkeiten-Schublade äh, und äh, kassiert. Also die Stimmung ist dann tatsächlich dem Wetter angepasst eher <lacht> am Gefrierpunkt? <oder>? Ja, <lacht> auf dem Gefrierpunkt, äh, <lacht>
1: eisig, man könnte jetzt alle möglichen Winterbilder bemühen, hm. also durch die... Durch die Reaktion der Grünen auch nach der Wahl, da hat ja Al-Wazir auch Interviews gegeben, es war von, von Unterwerfung der SPD die Rede, dass äh, die äh, Genossen irgendwie ein kleines Licht seien, dass man das alles besser könnte, also es war schon sehr... Weiß nicht, es war nicht unbedingt Bleibig. souverän, wie man da irgendwie <lacht> reagierte. Menschlich ist das nachvollziehbar, ja, aber man hätte irgendwie auch ein bisschen vielleicht nach innen greinen können, statt jetzt irgendwie mit so einer großen, mit so einer großen Kanone irgendwie zu schießen. Und jetzt dadurch, dass in den Augen der Koalitionäre äh, die Grünen. Und man muss ja nochmal sagen, bis 18. Mhm. Januar besteht ja diese Koalition noch aus okay. Schwarz-Grün, auch wenn jetzt das Klima völlig vergiftet ist seit letzter Woche. Also da fliegen schon eben die giftigen Pfeile hin und her. Das ist, für uns Journalisten ist das immer ganz spannend, mhm. weil wir dann viel zu schreiben haben und zu gucken haben und jeder will am irgendwie was erzählen und so. Aber ich weiß nicht, wie die jetzt noch so miteinander arbeiten halt.
0: Ja, aber die, und die Ursprungsfrage, Al-Wazir, der sich jetzt so ein bisschen aus der ersten Reihe zurückzieht. Stimmt, genau, das war ja die Frage. Oder?
1: Ja. Ähm, ja, ist schon nachvollziehbar. Der mhm. hat jetzt seit, ich glaube, 1995 mhm. im, im Landtag gesessen. Dann haben die Grünen jetzt gesagt, wir wollen endlich, wir spielen jetzt auf Sieg, wir wollen den ersten grünen Ministerpräsidenten so sehr angetreten als Spitzenkandidaten, mhm. als Ministerpräsidentenkandidat, Das hat nicht geklappt. Stattdessen gab es halt auch irgendwie einen ordentlichen, ich glaube irgendwie um die 5 Prozent, ja, ja. Prozentpunkte haben sie verloren. Mhm. Ja, da macht man sich jetzt nicht, da macht man sich schon Gedanken, jetzt einfach weiter so. Man hätte gucken können, wird er vielleicht Fraktionschef, aber, weiß ich nicht, als, als langjähriges Regierungsmitglied dann so im Parlament sitzen, das ist auch oft, das kann vielleicht auch nicht jeder. Also er hat gesagt, er wird jetzt, er wird äh, Landtagsabgeordneter bleiben, aber wer weiß, vielleicht Gibt es irgendeinen Ruf nach Berlin oder äh, hm. vielleicht ist auch mal was anderes jetzt irgendwie andere. Nach so, nach so langer Zeit, irgendwie könnte es auch mal sein.
0: Dann nochmal einen absoluten Themenwechsel. Ähm, die AfD, die hattest du eben schon mal kurz angesprochen. Mhm. Die ist, ähm, das darf man nicht vergessen, die zweitstärkste äh, Kraft geworden im oh, Hessischen ja. Landtag mit 18,4 Prozent. Wie vermutest du, wird denn diese Fraktion, ähm, ich hatte mal von einer 28-köpfigen Fraktion geschrieben, da hatte ich nicht dran gedacht, dass ja schon ein, ein Fraktionsmitglied haben Sie schon ausgeschlossen, ausgeschlossen wurde.
1: Be bevor quasi die die Fraktion sich konstituiert hat, den so Sascha ist Herr wegen Neonazi-Kontakten. Genau. Also, mal gucken, ja. Was
0: denkst du denn, wie wird sich denn diese Fraktion im neuen Landtag verhalten? Ich meine, 27 Leute, das sind schon viele. Kann man denn mit denen konstruktiv auch zusammenarbeiten oder ähm, mein, die CDU will ja gar nicht, die spricht ja von Brandmauer und ähnlichem, aber ähm, denkst du denn, bei dieser Fraktion ist eine konstruktive Arbeit möglich.
1: Also eine konstruktive Arbeit, das, am Ende hängt das an der AfD selbst. Was man auch nicht vergessen darf, da sind viele, die neu jetzt im Landtag sind. Ich habe mir die alle auch mal angeguckt, wo die so herkommen. Die müssen ja auch erstmal an die Geflogenheiten irgendwie so ein bisschen gewöhnt werden. Und äh, ja, manche war vielleicht schon mal Kommunalpolitiker, ähm, über einen haben wir eben schon gesprochen, über den Sascha Herr, den hat zwar die AfD jetzt ausgeschlossen auf Betreiben des Fraktionschefs und Landesvorsitzenden Robert Lambrou, aber der ist ja trotzdem im Landtag. Das heißt, der wird jetzt halt irgendwie eine Legislatur irgendwie von unseren Steuergeldern bezahlt, man weiß nicht genau, was der so macht. Der wird auch nicht unbedingt gegen die AfD arbeiten, ist bestimmt äh, enttäuscht. Aber das Wichtigste ist, wenn jetzt äh, künftig irgendwie eine Regierungserklärung ansteht und ich nehme ja an, nach der Konstituierung wird dann wahrscheinlich Boris Rhein die erste Regierungserklärung äh, äh, halten und da so erklären, was man halt vorhat in der nächsten Legislatur mit der neuen Koalition, dann wird die AfD als, äh, als Oppositionsführerin sozusagen halt äh, das erste Rederecht als zur Erwiderung haben. Ich bin echt gespannt, weil... Ja, in den vergangenen Jahren, also gut, es gab irgendwie die ein oder andere Verfassungsklage auch, aber was, was hängen bleibt, ist eigentlich, sind immer diese Redebeiträge, wo es dann immer wieder irgendwie, um alles ist auf Migration zurückzuführen, teilweise schon auch irgendwie so. Inhaltlich halt irgendwie dürftig, Das ist da ist wenig Konstruktives dabei, das sehen die natürlich ganz anders und würden jetzt wahrscheinlich vehement widersprechen. Und jetzt mit den neuen Leuten, also ich meine, wenn jemand mal irgendwie ein paar Jahre im Landtag gesessen hat, dann ist er vielleicht auch mit vielem vertraut und in den Themen so ein bisschen drin, jetzt hast du aber wieder neue Leute. Die wissen vielleicht irgendwie, wie das, auch nicht unbedingt, wie das funktioniert, ob die thematisch alle irgendwie so stark sind. Also wir sind da, glaube ich, alle sehr gespannt von den, von den Journalisten, die sich das angucken. Und man darf nicht vergessen, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist jetzt neulich durchs
0: Verwaltungsgericht Wiesbaden mhm. nochmal bestätigt worden. Also die Partei steht weiterhin unter Beobachtung. Mhm. Aber man darf auch, wie gesagt, nicht vergessen, Robert Lambrou wird der Oppositionsführer im Hessischen Landtag sein, kann man das Daran so sagen? Daran muss man sich äh, gewöhnen.
1: <lacht> ja, er selbst tritt halt immer eher moderat auf mhm. und er wiederholt ja immer, wir sind eine bürgerlich-konservative Partei, aber es gibt halt andere Strömungen auch mhm. äh, im, im Landesverband hier und beim Parteitag neulich hat sein Co-Landesvorsitzender Andreas Lichert, äh, der ja mal quasi zum, mhm. zum nicht mehr existierenden Flügel um Björn um Höcke äh, gehört hat und ähm, ja, dem auch eine Nähe zu den Identitären äh, unterstellt wird. Der hat mehr Stimmen bekommen, mhm. ist zwar nur Co-Landesvorsitzender, also ist noch keine Machtübernahme, aber da gibt es auch halt ja, einen deutlichen äh, rechten, rechten Flügel.
0: Es verbleibt in der Opposition noch eine Partei, das ist die FDP, die es, wie am Anfang angesprochen, mit ganz knappen, so, ja. ganz knappen 5% in den Landtag geschafft hat. Ich habe ein Interview mit Boris Rhein vor der Wahl gesehen. Ähm, da hat er gesagt, der Wunsch wäre natürlich schwarz-gelb. Welche Aufgabe wird denn der FDP im neuen Landtag zufallen?
1: Also erstmal halt irgendwie mit, mit in etwas gerupfter Formation, mit, mit, weniger, <lacht> ähm, mit weniger Abgeordneten und der neuen Fraktionsspitze, der, der Stefan Naas, ähm, der ja Spitzenkandidat war. also Wirtschaftskompetenz äh, in sich vereint, wird zusammen mit Wiebke Knell den Fraktionssitzvorsitz äh, übernehmen. Also man wird wahrscheinlich das Thema Wirtschaft weiterhin beackern und das ist ja auch weiterhin äh, erforderlich. Wir sind ja immer noch im Krisenmodus mit Inflation etc. Ähm, FDP hat in den letzten Jahren mit der SPD manches zusammengestartet, aber immer eher, das kann man wirklich so pauschal sagen, eher immer konstruktiv, auch in den Untersuchungsausschüssen. Zu Hanau oder zu dem Mordanwalt Herr Lübcke, wo dann die SPD immer mit Krawall und Remi Demi und Peter Beuth ist an allem schuld und alles ist ein einziges Versagen des Staates. Da hat dann die, die FDP äh, eher mal geguckt, was können wir aus solchen Dingen lernen, also was muss sich ändern, hat da schon immer so einen Mittelweg gesucht, ich weiß es nicht, um sie vielleicht auch als Koalitionspartner wieder anzudienen, denn schließlich hat man ja vor 2013, als Schwarz-Grün begann, auch äh, eine schwarz-gelbe Koalition gehabt hier mit der CDU. Ähm, ich nehme an, die werden das weiterhin konstruktiv machen, keine lauten Töne, äh, äh, also nicht für laute Töne jetzt äh, stehen werden halt irgendwie ihren Platz finden müssen zwischen, zwischen äh, der größten Oppositionsfraktion AfD und den Grünen. Mit denen jetzt irgendwas gemeinsam zu starten, kann ich mir wenig vorstellen. Da, dazu wurde so dieser, dieser Gegensatz zwischen Stefan Naas, der sich auch gern als Anti-Al-Wazir inszeniert mhm. hat. Also das war einfach zu präsent, als ob man da jetzt irgendwie, wir greifen jetzt gemeinsam irgendwie die Landesregierung an. Ich weiß es nicht. So ein bisschen jetzt irgendwie überwintern halt in der nächsten Legislatur und dann vielleicht hoffentlich aus, aus Sicht der Liberalen halt ein besseres Ergebnis einfahren, aber mit der FDP ist zu rechnen, das glaube ich schon, also mhm.
0: die machen, machen konstruktive Dinge und äh, ja, stehen für Inhalte. Mit einer Partei ist nicht mehr zu rechnen, die ähm, können wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen, zumindest nicht mehr im Hessischen Landtag, ähm, mit den Linken, die sind äh, rausgeflogen, ja. Ich glaube, die Partei hat aktuell eh sehr viel mit sich selbst zu tun, oh, äh, ja. mit äh, Bündnis Wagenknecht und Co. Mhm. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal einen Satz dazu verlieren. Während wird, das, wird man es merken, dass die Linken dem neuen Landtag nicht mehr angehören werden?
1: Also wir haben eben nochmal diese Untersuchungsausschüsse angesprochen ähm, ja zu, zu diesen äh, rechtsextremen Terrortaten von Hanau und, äh, und der Lübcke-Mord. Da war die Linke immer ganz vorne, weil natürlich das Thema Antifaschismus ganz groß im Programm steht auch. Und hat da auch versucht, die, ähm, die Aufklärung weiterzutreiben, so sozusagen als Bindeglied zur Zivilgesellschaft und Initiativen, die das da tun. Ähm, das war schon immer eine laute Stimme da. Es gibt viele, die sagen, das wird schon auch fehlen. Ja, sozialpolitisch, wie hat das Tarek Al-Wazir mal gesagt, die Linke will immer alles, es darf alles nichts kosten, für jeden alles umsonst und solche Dinge. Es muss halt irgendwie auch finanzierbar sein und da ja. war dann oft die Antwort so, Reichensteuer, dann haben wir halt den Haushalt voll. Ähm, so ein bisschen müsste man jetzt auch irgendwie in die Abteilung Hätte, Hätte, Wäre, Wäre. Also mit Janine Wissler wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Die hat sich ja. aber entschieden nach Berlin zu gehen, Bundesvorsitzend zu werden und da halt irgendwie noch viel Krüstungsschlamassel irgendwie zu erleben äh, mit mit diversen Weggängen und Spaltungen und Wagenknecht, du hast es ja schon angesprochen. Mhm. Also ich glaube, in Berlin, das macht auch nicht unbedingt Spaß. Und hier hätte sie als sehr versierte Rednerin und als das Gesicht der hessischen Linken mhm. wahrscheinlich so, ein, so, ein, so eine Katastrophe irgendwie vermeiden können. Mhm. Das ist aber jetzt irgendwie, wie sagt man so schön, verschüttete Milch. Also mhm. ja, mal gucken, was die Linken machen. Sie haben gesagt, sie stellen sich außerparlamentarisch auf. Jetzt wird erstmal die Fraktion abgewickelt. Das gucken wir uns natürlich im Januar auch nochmal an. Und dann muss man halt gucken, wo, also Elisabeth Kuhler ist ja noch relativ jung, auch mhm. die Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende, wo man sie wieder treffen wird.
0: Blicken wir zum Abschluss nochmal kurz nach vorne, beziehungsweise ins kommende Jahr. Ähm, am 18. Januar ist die konstituierende Sitzung. Du genau. wirst nämlich an daran teilnehmen.
1: Genau, Nele Leubner und ich, meine Kollegin, wir sind beide da. Wir haben jetzt schon irgendwie auch überlegt, was wir mit Bewegtwild machen können mhm. und wie wir das alles begleiten können. Wir hatten letztes Jahr schon mal so eine kleine Generalprobe, Also ich bin ja relativ neu noch in der Hessen-Redaktion, mhm. seit knapp zwei Jahren. Und mit der Wahl von Boris Rhein haben wir letztes Jahr schon mal so ein bisschen geübt sozusagen. Ähm, da hat er auch das Kabinett ein bisschen umgebaut. Also an dem Tag wird es bestimmt interessant. Da ist auch immer volle Hütte. Mhm. Unter uns letztes Jahr war der Event irgendwie auch so ein bisschen Corona-Spreader. Äh, mhm. Aber ähm, erledigt. Ähm, es wird ein neuer Landtagspräsident oder Präsidentin gewählt. Dann wird Boris Rhein halt gewählt. Das dürfte irgendwie relativ easy dann gehen mit der neuen... Äh, ähm, Regierungsmehrheit, dann werden Minister entlassen, also sprich alle vier Grünen auf jeden mhm. Fall schon mal Minimum und die Neuen eben auch ernannt, also das ist schon immer auch so ein bisschen Gänsehaut mhm. und, und ist halt so ein, so ein Ritual und da gibt es auch schon Tagesablauf und äh, wir haben uns schon akkreditiert dafür, also ich bin ganz gespannt, wirklich. Es, dann, bleibt, es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend und dann beginnt halt die Arbeit, dann geht es so ja. ein bisschen in die Fläche und ins Tagesgeschäft, aber bis dahin ist auf jeden Fall noch viel äh, ja, zu berichten auch für uns und, und vieles, was halt passiert so jeden Tag.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, die Berichterstattung. Jetzt gerade, du hast das ja angesprochen, in den nächsten ein, zwei Wochen wird es jetzt nochmal äh, sehr interessant, auch äh, mit der letzten Plenarsitzung jetzt. Sascha, ich danke dir vielmals. Ich habe es eingangs schon angesprochen, das war mein letzter danke Podcast. Ja. Deshalb ähm, möchte ich mich jetzt auch ganz gerne noch bei unseren treuen Zuhörern bedanken, dass ihr mir... Immer, wenn ich mit Sascha eine halbe Stunde philosophiert habe oder auch natürlich mit anderen Gästen, dass ihr uns äh, so gerne zugehört habt. Bei dir möchte ich mich auch vielmals bedanken. Ich, ich glaube auch, danke.
1: Es hat immer Spaß du, gemacht. Du warst mein, cool.
0: mein öftester Gast. Aha, okay. ja, sehr gerne. Also es ja. ist auch immer angenehm gewesen.
1: Ja. Und wenn du angefragt hast, habe ich mir gesagt, ey komm, wir machen das. Egal, was das Thema ist. Nein, Quatsch. Also muss schon ein gutes <lacht> Thema sein, dass man Ahnung hat. Aber war immer total nett und äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und bin gespannt, mit wem ich den nächsten Podcast dann aufnehme. Mal gucken.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank und ähm, ja, in der nächsten Woche heißt es dann auch wieder reingehört. Dann aber ohne mich. Ciao, macht's gut. Tschüss.